0: 中年大叔时空穿越回到了一百年前，邂逅漂亮的妹子，然而再也不愿意离开了。之前给大家介绍了超经典的时空穿越电影啊，《回到未来》系列的前两部，故事异常精彩，很多人留言吵着闹着要看最后一部。那么本期阿斗就满足大家，给你们带来《回到未来三》的故事。在前两作中，我们的男主是个普通的高中生，跟疯狂搞科学实验的白发博士一起乘坐时光机器，回到了三十年前的过去，帮自己的父母啊喜结连理，打败欺负父亲的恶霸，也是情敌啊。第二部男主呢，又为救自己的儿女，穿越到了三十年后的未来，一系列机缘巧合之下，却无意间又回到了父母的时代。而好朋友白发博士乘坐的时空车正好被闪电击中，直接送到了一百年前的时代。此时正是美国的西部世界，也就是说啊，跟男主一个时空的博士被送到了一百年前。如果他想要救人，只能求助于这个时代较为年轻的博士。而这个时代年轻的博士恰好刚刚送走了第一部里第一次穿越而来的男主，直接就被吓晕过去。我知道没看过前两作的人可能听着有点懵，我建议看一下我前两部的解说，你就会发现回到未来三部曲剧情相互交织交叠，时间线完全没有错乱，放现在也是一等一的构思。你能想到这可是别人三十多年前想到的点子吗？第三部的故事紧接第二部啊，带这个时空稍微年轻一点的博士啊，从惊吓中苏醒过来，两个人把信读完，发现穿越到西部世界的博士啊，过得还不错。为了隐藏身份，还做起了铁匠。只是闪电让他穿越，毁坏了时空车。这个受损的零件是一九四七年才出现。一八八五年的时代是不可能有这些玩意的，所以呢，他就把时空车好好的藏了起来，等待未来被困在一九五五年的男主找到修好之后，就可以返回正确的时空。最后再三叮嘱不要来救自己，一旦返回后立马毁掉时空车。两人根据信中的线索，果然在一个废弃的洞穴找到了时空车，里面还附带着维修说明，正准备带回去，却发现呢、啊，不远处的一个墓碑上竟然写着博士的名字。为博士立碑的是博士的女朋友。好家伙，万年单身狗一穿越竟然脱单了啊！再一看，死亡原因和死亡时间是被一个恶棍从背后射杀，就在写信后的一周。两个人赶紧去图书馆查资料，杀死博士的恶棍，论起辈分，竟然是大壮的祖父。男主当即决定，无论如何也要穿越回去救人。为了让男主过去后能快速融入当时的社会，博士以他多年观看好莱坞电影的经验，精心准备了一套牛仔戏服，看上去是给你给气，感觉走路上可能容易被人打啊！没办法，男主时代流行的《荒野大镖客》一九六四年上映，现在一九九五年的博士当然是不可能看过，而且他那个时代的电影都很浮,浮夸，带上飞行滑板、对讲机，这就准备出发了。他只有五天的时间去拯救博士。按照设定好的时间，一阵电光火石，有惊无险的再次穿越。刚来就遇到了一群印第安人和骑兵队啊，赶紧将车藏到洞中。一回头遇到个大黑熊，没跑几步，不小心跌落山坡，昏了过去。幸好啊，被一个村民给救起。一番打听才知道，救男主的正是他的高祖父，就是他爷爷的爷爷。男主啊，特别喜欢《荒野大镖客》，所以自称自己的名字是克林特·伊斯特伍德。这高祖父呢，第一眼见他就倍感亲切，当晚留他在家里过夜。第二天，男主来到镇子上打听消息，这不就是他生活的小镇吗？啊，此时的小镇才刚刚发展起步的阶段啊！这座一直以来承载着全镇记忆的钟楼呢，也才刚刚搭起一个架子。闲逛中来到酒吧，就遇到了三个恶霸，没想到此人就是大壮的祖父。脾气暴躁，异常粗鲁，嘴角常常流着口水，江湖人称“疯狗”。大壮家族的基因还真是强大呀，百年来性格贯彻的如此彻底。男主颇为惊吓，没忍住叫了“疯狗”的外号，一下子就把对方给激怒了啊！朝其脚下连开数枪，而他呢，也情不自禁的跳起了迈克尔·杰克逊的太空步。最终不小心把污水弄到了对方身上，见势不妙赶紧开溜，但对方人多马快，男主很快就被抓到。就在要被吊死的关键时刻，老朋友白发博士带着一把自制的狙击出现了，直接打断了绳索。原来。穿越而来的博士在这里当了铁匠，跟大壮祖父因为修马蹄铁的事情呢，早已经结下了梁子。由于比较忌惮博士的枪法，大壮祖父撂下狠话，不甘心的离开了。两个老朋友多日不见，是分外的激动。博士之前说了不要来，不要来，你怎么还来呀？啊！看到自己的墓碑的照片，才知道原来他在一周后就会被疯狗从背后放冷枪杀死，而且还有个妹子给自己立碑。博士是一脸懵逼的表示：“我竟然还有女朋友。”两人取回了时空车，但是之前刚穿越的时候呢，油桶被印第安人的剑给刺穿了，汽油洒了一地。这个时代根本就没有汽油这种玩意儿，时空车需要加速到每小时八十八公里才能穿越，这可如何是好啊？博士呢想到用烈酒代替，结果还把下面的喷嘴给整炸了。有汽油了也没用啊！此时不远处经过的火车给了博士灵感。用火车推动时空车，是不是也能加速到八十八公里呢？啊，过去跟列车员一打听，这个时代的蒸汽火车扔掉后面的车厢，疯狂加燃料以及一条平直的铁道的情况下，理论上是可以达到。那还等什么？只能这么干了、啊。隔天，两人去踩点，果然找到了一条平直的铁道。路的尽头还没有修好，但是不影响啊。穿越之后的时代肯定就修好了，对吧？啊，我看你们啊，理想是有点理想主义的。要是在某些喜欢把路修了挖，挖了修的地方，后面修没修好，修成什么样，还真是不好说的。此时，一个妹子的马车似乎失控了。博士啊，一马当先的冲上去救人，就在掉下悬崖的最后一刻，将妹子救下。没想到，就这么一眼，两人竟然相互看上了，瞬间点燃化学反应。她就是博士未来的女友啊！之后给他立碑的那个。计划是这样的：两个人中途拦下火车，然后解开后面的车厢，切换铁路线，注入博士特制的高浓缩高爆发燃料，将时空车顶至穿越速度，两人再一起回去。这个时候，妹子呢又找了过来，邀请博士参加晚上小镇大壮的庆典活动。这么好的机会，当然是没有理由拒绝的。在庆典上，博士和女友跳起舞来啊！大壮的祖父疯狗又闯了过来，他来此的目的就是来挑衅约战的。男主最讨厌别人说他胆小鬼了，在对方的激将之下答应周一上午八点生死决斗。他是一点都没在怕的，因为那个时间点按计划他们已经穿越回家了。庆典结束，博士和女友在星空下一吻定情。一个对科学疯狂，一个对科学迷恋，两个人简直绝配啊。隔天，博士就发现照片的墓碑上自己的名字消失了，但街头的食材店还是被人雕了墓碑，死亡时间也还在照片上。此时，棺材店老板呢，上来就给男主量尺寸，这意思是死的人不是博士，而是变成了男主啊。当晚，博士告诉男主啊，我已经找到真爱了，要留下来。但是男主也说了，咱们都不属于这里。你口口声声跟我说不要影响过去，改变未来，改变了就宇宙爆炸之类的，你还要不要脸？这一番话呢，打醒了博士，于是他直接找到女友啊，提出了分手。理由非常简单，他属于未来的人，乘坐自己发明的时空机器穿梭而来，所以他现在要回去了，不能跟你在一起了。但我还是爱你的。结果可想而知，直接获得一记耳光。这是老梁遇到的最浮夸的分手理由，呸，渣男！终于到了决斗的日子，也是他们要回去的时间。男主呢，在酒吧找到了买醉的博士。此时失去挚爱的他，喝了一杯酒吧老板特制的高浓度治疗失恋的饮料，直接倒地。果然治疗失恋呢、啊，让你一点都想不起来呀、啊。就说酒吧老板这种江湖人士身上特别容易藏绝活呢啊！为了让他清醒，又用各种辣椒酱啊、胡椒水调制黑暗饮料，将其弄醒。这个时候，大壮祖父追到了酒吧，喊着要男主出来接受单挑。这男主掏出照片一看，自己的名字渐渐的显现在了墓碑上，果然是要死了呀！不敢出门应战。此时呢，博士终于清醒过来，两个人打算从后门逃走。然而没走几步就被埋伏在旁的喽啰们给抓住，男主一人躲进了旁边的房子，看着刚才撞翻的锅炉盖，灵机一动。另一边。博士的女友呢，也受到了巨大的打击，打算离开这个伤心之地。在火车上，无意间听到路人聊到了博士的事，言语中这个奇怪的男人无比伤心绝望啊，似乎是为了一个女人，估计是很爱很爱啊。此时的女朋友终于明白，可能穿越什么的是真的，就叫停火车，直奔镇子。这边大壮祖父抓住了博士当人质，逼男主出来。不多久，这男主啊，还真的慢悠悠地走了出来，扔掉了身上的配枪，并不想单挑啊。大壮祖父不会见你丢下武器就跟你搞什么君子协定的，你扔不扔枪不影响他杀你，直接一枪打过去。众人皆惊呆了呀！没想到男主没有死，他学《荒野大镖客》里的克林特·伊斯的武德，将铁板护住了身子，等大壮走近，几拳将其打晕，再次倒在了马粪当中。大壮这几代人三部曲里面，每一步都要钻一次大粪，简直是缘分。随后，男主再次掏出照片，墓碑彻底的消失了，这说明他或者博士的死亡事件已经被改写。眼下时间紧迫，两人赶紧前往火车站抢车。而妹子呢，从博士家里发现了穿越计划的模型，也就知道了在哪里劫车，立马骑马过去追。这边两人顺利的抢来火车，将车定在车头前。然后更换轨道，男主坐上时空车，调好参数，而博士按照计划将三个不同颜色的燃料放入锅炉，最后爬向汽车。博士的女友呢，一路狂奔，竟然直接骑马跳上了火车。这位女友怕不是个动作打星呢、啊，边爬边喊着博士的名字。这博士呢，正要跳向时空车，听到汽笛声，才发现后面有人，回头一看，竟然是女友。两人避视前嫌，竟然如此，干脆拉着一起穿越吧。然而锅炉温度过高，产生了爆炸，博士女友啊差点掉了下去。幸好之前男主带着从未来拿过来的飞行滑板扔了过去，博士抱着妹子安全的跳了车。而男主的时间紧迫，关上车门，一阵电光火石，终于穿越了。博士说的没错啊，铁路那边已经接通了，同时接通了也就说明有火车正在运营。男主的车还没停稳，迎面就开来一辆，直接将施工车给撞毁。这样也好，正是两个人约定好的。返回自己的家里，一切还是如第一部结局欢喜大团圆的样子。男主啊也就放心了、啊，赶紧去找自己的女朋友。此时的女朋友呢，是刚经历了回到未来二里的故事，还在昏迷中醒来，以为做了一场奇怪的梦。这个时候，学校的几个杀马特小混混开着肌肉车挑衅男主，要么比试一把，要么你就是胆小鬼。<笑>比较比，然而绿灯亮起，他却把车往后开。几个小混混呢，差一点就撞上了一辆劳斯莱斯。如果男主刚才飙车的话，就会如第二部里未来所发生的撞上那场车祸，赔钱不说，手指残疾。未来一家人过得坎坎坷,坷坷，儿子女儿锒铛入狱。两人再次来到铁轨旁，残骸里面捡到了半张和博士的合影。正自伤感，突然火车的警告声叮叮作响，空中突然出现一辆蒸汽朋克的时空火车。原来啊，是博士和他的女朋友，他们已经结婚了，还生了两个儿子。原来呀，博士不再执着于以前的时空观，因为他发现了未来全都不是固定的，每个人的未来都可以被改写，每个人的未来也都掌握在自己的手中，该如何创造，完全取决于自己。所以呢，他来告诉男主这一切，顺便告别未来，他会带着一家人继续在不同的时空穿梭旅行。回到未来三部曲的故事到这里就全部结束了。作为三十多年前的老电影，它的特效停留在那个时代，但是思路却走在时代的最前端。三部电影组合在一起，构成了一个完整的故事，每一部都承前启后，对应了之前的伏笔，还留给了续集发挥的空间。可以说，这三部曲啊，是给你改编你都改不好，牵一发而动全身。同时，每个角色的成长弧也都异常的饱满。男主角是真正的通过改变自己，从而改变命运的代表。三部都有同样的细节：一开始听到别人说他胆小鬼，便无法克制内心的愤怒，硬要上去跟人一较高下啊！但是最终他懂得放下了心理包袱，从而成功的躲过一劫，也就避免了第二部的整个戏剧冲突。简单的说，没有第一部的故事，第二部是无法独立存在的。第二部几乎是寄生到第一部上面，而第二部的故事呢，引出第三部的故事。第三部的结尾，如果男主角的人物升华转变了，那么三部曲完美大结局；如果人物没有转变，故事又会循环到第二部的起始，变成一个无限循环的电影。这第一部拍完呢，导演和编剧是没有想到要拍续集的，以为又是个滑铁卢，没想到大获成功。不得不赶紧做续集，所以第二三部几乎是同时写完、同时拍摄。而这种赶鸭子上架逼出来的续集，其结构之精妙，竟然用力挽狂澜都不足以说明其开创性另外，博士一开始执着于对科学的固有观念，但是在经历了这一切之后，博士的人物也产生了巨大的转变。每个人的未来都掌握在自己手中，命运是不固定的，也不是一成不变的。幸福或者你想要的一切，都不是等来的。命运从来都没有注定过，注定的只有你的性格，而性格改变命运，瞬间把电影的利益升华了。三部曲要灵魂有灵魂，要故事有故事，要笑点有笑点，要特效有特效，要有对未来的启发，也有对未来的启发和探索。不愧是影响了美国几代人的系列电影。如果说世界上最伟大的三部曲电影只能选十个名单的话，啊，回到未来必然是有一席之地，十分值得大家观看。